0: 第631集，这些年贫道见过不少人，但像你这样却十分少见。明明有早夭之想，却活到了现在，而且还成为了异人。你身上也有大机缘在，只可惜呀，像你这种命格给予，也一定伴随着无数的危险。如果过去了还好，也是过不去呀，随时可能半路陨落。说为可惜，要是换了一个人这么跟自己说呀，苏大为一定会怼回去的。您这是咒我早死啊！但是面对大唐玄学第一人太史令李春风，苏大为深吸了口气，调整了一下情绪，向他试探的问道：“呃，太史令的意思是？”李春风挥了挥手，哎，我对你这几次案子知之甚详。南池宫，还有这次抓捕半妖苏我氏，就说、是、最近这次啊，你的举动无疑是向当朝太尉挑战，你以为会有什么结果？太尉便是长孙无忌了。贞观二十三年，太宗病逝寒风殿，长孙无忌拜进太尉，同中书门下三品，乃兼扬州都督，主持朝政。被李春风这句话刺激了一下，苏大为脸色微变。呃，太师林，太尉高高在上主持朝政，而我只是长安县的一个小小的不良人，他怎么会关心我这样的小人物？小人物。李淳风意味深长地看了一眼苏大伟。若无你的帮忙，我敢肯定，房爱和高阳在谋逆案中必死无疑。以太尉的手段，绝不会留下任何后患的。正是因为你抓住了苏我时，查出一桩倭人阴谋，才令陛下有与太尉谈判的勇气，逼得太尉不得不做出让步。你觉得太尉不会对这件事起疑心吗？陛下手中的证据从何而来？为何会突然出现？李淳风看着额头微微冒汗的苏大维，继续说道：“凡事皆有痕迹，太尉要查，你觉得查不查得到你呢？”呃，这这个，苏大为心里啊已经有了明确的答案。长孙无忌肯定会查，也一定会查到自己头上。而且说句诛心的话，他们深究二人的矛盾，本来长孙无忌可以赢下这一局的，拿下满分。结果苏大为在背后偷偷给李治递了证据，帮的李治扳回了一分，这让长孙无忌怎么想？会不会觉得苏大为是存心挑拨的小人呢？这算不这么想？以堂堂太尉身份，想要解决一个看着不顺眼的不良父帅，很难吗？一想到这儿，苏大为感觉背后沁出了一身冷汗。之前从没想过的，今天算是被李春风给惊醒了。李春风背负着双手，看着神情微变的苏大为，轻声说道：“苏帅，你要知道。”贫道并非危言耸听，而是惜才。太史局地位超然，直属陛下，就算太尉也不可轻动。如果你加入太史局，我自可保你周全，如何？一种无形的压力如山一样，瞬间落到了苏大伟的肩膀上。他可以肯定，李春风说的是真的。如果加入太史局，就可以背靠李春风做靠山，就算长孙无极。一时间也没法动自己，可是，哥哥！突然，不远处传来了聂苏软糯的声音。扭头看去，聂苏风一样的跑过来，他手里用荷叶包着刚出笼的点心，热气腾腾的，好像献宝一样，冲着苏大伟喊：“哥，阿娘刚做好的点心，你尝尝。”等到近前，他眼里仿佛才看到李春风这个人，愣了一下，哎。这位爷爷是谁？好像在哪里见过。李春风哈哈笑了起来，指了指聂苏云为跑动而露出来的胸口那面铜镜。哈哈，不记得了。这面铜镜，我的。聂苏双手护住铜镜，往后退了几步，一脸警惕地看着老刀。这个举动让李春风的手僵在了半空，尴尬了一下。呃<笑>，是这铜镜送你了。自然是你的，老道今天来只是见见故人。想起来了，你是上次那个白胡子爷爷？聂苏双眼闪着光，漫无心机地说道：“哎，对喽。”李乘风又开心起来了。难得你还记得我，哎，爷爷是在太史局任职的，那里呀、啊，夜里客官心想可好玩了。话还没说完。苏大伟已经站到了聂苏身前，隐隐将他护在了身后，向着李春风笑道：“哈、啊，呃、啊，太师令，小苏哪儿也不去。”这一话说的，李春风看了看躲在苏大伟身后的聂苏，再看了看苏大伟，摇头苦笑。他摆手制止苏大伟：“哎，好了好了，不用回我，贫道不想接连被人拒绝。若你有意啊。”太史局随时欢迎，若是不来也由得你。说完，似有些惋惜的摇了摇头，又指了下聂苏胸前的铜镜。此物是一件宝器，能镇宅辟邪，颇有灵验，善加珍邪。说的是铜镜，可看的却是聂苏，似是李淳风这话意有所指。可惜苏大为来不及细细咀嚼，就见李淳风挥了挥手。贫道的话也说完了，也该走了。最后再劝你一句，不要意气用事。你现在的局面如临深渊，若行差踏错半步，只怕是万劫不复啊。